0: Está no ar, a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar, a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios... Atenção.
1: Atenção. Atenção. Atenção.
0: Carlos Marighella. Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia,
2: Pernambuco, Rio Grande do Sul... Os
3: no dia
1: 15 de agosto de 1969, a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Carlos Marighella, invadia a Rádio Nacional Paulista para emitir um manifesto a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Em meio à repressão militar da época, lutar era a única opção para se manter vivo e livre. Era esse dever que Marighella nos convocava. É a esse dever que, em tempos de autoritarismo e desinformação, a nova Rádio Libertadora te convida para lutar e resistir.
4: No texto Fervor de la Camiseta, Eduardo Galeano afirma que o futebol é a única cédula de identidade na qual o torcedor crê. Em tempos de coronavírus... A crença continua, mas as maneiras de viver essa identidade foram alteradas. Sem jogos, sem acesso aos estádios, sem movimentações no mercado da bola, torcedores e torcedoras se questionam. Quando o futebol voltará? Como serão os jogos? Quando a torcida poderá voltar aos estádios para fazer a sua festa? Se essas questões também não saem da sua cabeça, fica com a gente. Está começando a nova Rádio Libertadora, o podcast da Brigada Marighella. Eu sou Shelton de Aragão.
1: E eu sou Fernanda Castro. Olá a todos e todas. Esse é o programa 3 da nova Rádio Libertadora, uma iniciativa da Brigada Marighella. A cada 15 dias trazemos um convidado especialista para conversar sobre o que rola no Brasil e no mundo. Ao final do papo, trazemos as dicas culturais e fechamos com o um aperitivo do programa seguinte. Hoje, trazemos o terceiro episódio de uma série sobre os principais impactos do novo coronavírus na nossa vida. Música Esse programa, nós vamos conversar com Irlan Simões, pesquisador do Laboratório de Estudos de Mídia e Esporte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e criador do podcast Na Bancada. Olá, Irlan Simões.
2: Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo ouvindo em outros momentos. Podcast, você escuta a hora que você quer, então a gente não pode dar também boa noite, como a gente está gravando agora numa noite, mas vou dar um bom momento. Para todo mundo que está ouvindo, um prazer estar aqui participando do podcast da Brigada. Para variar, falar de futebol. Vamos que vamos.
4: Valeu, Irlan. Seja muito bem-vindo. Para dar início ao nosso papo, a gente queria que você contextualizasse o ouvinte sobre como é que está o cenário do futebol em meio à pandemia. O que é que está ou o que é que não está rolando atualmente?
2: De é, forma geral, o que está dado para o futebol no mundo de hoje é que se crie uma nova normalidade. Eu acho que é um termo que tem sido muito utilizado nesse contexto, que é exatamente você começar a entender o futebol sem torcida e considerar isso totalmente comum, sendo que isso não passa de um absurdo completo, mas do ponto de vista de que o show não pode parar. Não estamos falando de futebol, né? nós estamos falando da indústria do futebol e sua necessidade de botar a bola para rolar para justificar a continuidade dos repasses do dinheiro da TV. A gente sabe que futebol hoje é uma imensa indústria, global, que se rentabiliza basicamente, né? claro, tem várias formas de rentabilização, mas em sua maioria é bancado pelo dinheiro da TV, que é o dinheiro dos anunciantes, patrocinadores em geral, e se a bola não rola dentro de campo, não há por que transmitir jogo, se não se transmite jogo, não se tem anúncio, não se tem exposição de marcas dos anunciantes, e se não tem exposição de marca, você não tem dinheiro entrando para os clubes. né? Então, uma forma geral que existe no futebol no mundo inteiro hoje é a criação dessa nova normalidade. Né? Nós temos que botar a bola para rolar, afinal o show não pode parar e nem que seja totalmente distinto daquilo que a gente tem por futebol, que é um, um dos esportes apaixonantes porque tem o público que ele tem. Então criar essa nova normalidade é dar um tom de normalidade a um futebol sem torcedores. É, exatamente, é basicamente isso que está sendo feito na Alemanha, que é o país, talvez, o grande futebol no mundo, que aprovou o retorno do futebol, é, mas é o que vai acontecer país a país nas próximas semanas e meses, como todos estão começando a se planejar, inclusive o futebol
1: brasileiro. É Quando você fala aí desse novo normal, você fala sem a torcida, né? Fica meio estranho visualizar o futebol sem a torcida, é difícil. E a gente deixa de falar do que é um aspecto mais importante para o futebol, e aí a gente tem uma diversidade. Como é que a gente pode pensar, então, esse cenário e como tem reagido a esse cenário o futebol no Nordeste? Eu não vejo que
2: haja grande diferença. né? Eu acho que a gente tem que pensar futebol o futebol existe numa uma estrutura quase piramidal. Você tem uma grande elite que recebe, que concentra basicamente todo o dinheiro do futebol de uma realidade específica. Né? Afinal, os clubes estão circunscritos em realidades que correspondem às suas próprias ligas ou seus campeonatos continentais. E na medida que você vai descendo dessa pirâmide, né? seu clube está descendo nessa pirâmide, consequentemente, também o dinheiro vai deixando de existir. Não é à toa que é muito fácil abrir mão dos campeonatos estaduais. Foi fácil abrir mão de campeonatos estaduais. Cancelar, ou suspender de vez, ou dar fim, ou dar logo o título para alguém, etc. É fácil porque são campeonatos que não dão dinheiro. Só estão sendo levados a sério hoje. E se dando é, é, ao direito de voltar está sem público, exatamente aqueles campeonatos que realmente movimentam muito dinheiro porque eles são, estão sendo levados a sério isso é totalmente contra a ideia do mérito esportivo e do que é futebol também, do ponto de vista do esporte mesmo, né? não só da prática cultural quando a gente fala que nós somos torcedores então isso vai acontecer em grande medida a Série C pode ser cancelada, estava aí já bem encaminhado para ser cancelada porque, de fato, é um torneio que dá muito mais custo do que retorno para CBF e clubes em geral. Né? Ele é quase protocolar pela necessidade de você ter rebaixamento e acesso da Série B para a Série C. Manter essa roda do futebol girando, essa máquina girando. Pensar, por exemplo, os clubes do Nordeste, você tem realidades totalmente distintas. Né? Você tem hoje os grandes do Ceará jogando na Série A, mas você tem, depois deles dois... Talvez o ferroviário jogando uma Série C. Né? A disparidade é muito grande de recursos que movimentam e da importância que esse campeonato tem para que ele possa ser suspenso ou não. E o que vai acontecer, muito provavelmente, é que você vai ter no Brasil, repetindo o que acontece em quase todo mundo, é que a elite do futebol vai voltar a jogar bola, né? a bola vai rolar para a elite do futebol e a base da pirâmide de cada país desse não vai voltar a jogar bola. Porque primeiro não vai ter recurso para colocar em prática o que eles estão fazendo que são os tais protocolos, como se esse protocolo pudesse ser colocado em prática de fato, são protocolos que são basicamente para enganar besta e não tem como você garantir que 55 pessoas pelo menos que é uma comissão que compõe um time de futebol fique viajando por um país todas as semanas ao longo dos próximos meses e isso não se reverta em uma óbvia contaminação de alguém daquela equipe, você está falando aí mais de 40 jogadores, comissão técnica basicamente tem mais de 10 pessoas que precisam viajar juntos, funcionários em geral Maqueiro, é, roupeiros, preparadores físicos, daqueles que são auxiliares, a galera que carrega os cones, a galera que carrega os, os uniformes sujos, as pessoas que vão limpar o vestiário, as pessoas que vão fazer a logística do hotel para o estádio. É, você imagina a quantidade de pessoas que são mobilizadas para isso, que vão estar dentro de um protocolo que, segundo eles, segue uma série de normas que evitariam a contaminação dessas pessoas? mas A gente sabe que é um grande mentira, né? Porque as pessoas vão para casa provavelmente os parentes desses jogadores também vão estar é, circulando possivelmente o parente de um funcionário que não está sendo dado tanta atenção com testes diários por exemplo vai contaminar ele e ele consequentemente vai contaminar outro jogador então assim não tem a menor possibilidade de você pensar nessa realidade em um futebol com a bola rolando só a elite voltando prisão de novo só a elite do futebol voltando a jogar bola sem considerar que você está aí é, mandando as favas à lógica né mandando as favas a coerência essa discussão toda. A elite pode jogar bola, a base não pode, porque não tem dinheiro para manter esse tal desse protocolo. É, vai ser uma, uma situação de extrema injustiça, não só financeira, porque só vão receber salário jogadores que entrarem em campo, né? Todo mundo sabe disso. Mas também uma injustiça esportiva.
4: É, Irlan, você falou sobre a contaminação, né? A possibilidade de contaminação dos atletas, das famílias, das pessoas que não estão jogando, mas estão sujeitas, né? E além de, de todas as pessoas que você citou, também tem os profissionais de imprensa. Nosso companheiro Daniel Caribe fez uma entrevista com Elton Serra para falar um pouquinho sobre o futebol baiano e sobre a situação dos profissionais de jornalismo esportivo no contexto da pandemia.
3: Olá Elton, bem-vindo ao nosso podcast Nova Rádio Libertadora Em nome de toda a brigada Marighella, eu gostaria de agradecer eh, a sua presença no nosso programa No nosso terceiro episódio, falando finalmente sobre futebol Para a gente é muito gratificante tê-lo aqui Você que é uma das maiores referências dentro da imprensa esportiva baiana Estamos muito felizes por tê-lo aqui conosco para esse bate-papo
5: um abraço para você, Caribe. um abraço para a galera da Brigada Marighella. É uma, eu já falei isso algumas vezes, é, uma, é um movimento importantíssimo e um, movimento, um dos movimentos mais interessantes que apareceram aqui na Bahia nos últimos tempos. Então, bater um papo com vocês, falar com vocês sobre o que for necessário, estarei sempre à disposição.
3: Então, na nossa conversa com o Ivan Simões, nós abordamos os impactos dessa pandemia no futebol de uma forma mais geral. A participação das torcidas nos clubes, nos estádios, o retorno dos campeonatos, não só na Europa, mas também aqui no Brasil. E com você a gente gostaria de debater algo mais concreto,
5: algo mais próximo da gente, a começar da situação do futebol baiano, do futebol feminino, nesse momento. Esse é um tema interessante porque existe um levantamento da empresa Ernest Young, uma empresa séria de auditoria, onde eles trazem números importantes né, para a gente entender um pouco o mapa do futebol brasileiro. Quase 90% dos atletas, são 88% dos atletas, recebem até R$ 2.000. É um número realmente que reflete muito o que é também o nosso futebol aqui na Bahia. Muita gente ganhando pouco e pouca gente ganhando muito. né? A distribuição de renda dentro do futebol brasileiro também é muito desigual. Os clubes do interior que já sofrem bastante para pagar salários, que sofrem bastante para ter calendário, com essa pandemia não estão conseguindo sobreviver. Muitos já fecharam até as portas para 2020. né? Se fala de um retorno do campeonato estadual, mas alguns clubes não têm condição de voltar à atividade sem público, sem bilheteria, sem a possibilidade de pagar os salários dos seus atletas. E isso, se a gente já reclamava e a gente já criticava tanto né, a estrutura do futebol com relação aos estaduais e aos calendários tão curtos que esses clubes têm em tempos normais, imagine em tempos de pandemia, onde o futebol está parado. E até os clubes ditos mais ricos ou os clubes mais bem estruturados estão tendo dificuldade de pagar salário. A gente está falando de uma parcela grande né, da, da população futebolística E quando a gente vai para o futebol feminino A situação piora ainda mais Porque você tem poucos clubes Hoje mantendo o futebol feminino profissional O Vitória já não tem futebol profissional feminino O Bahia tem a sua equipe profissional Algumas equipes no interior também Mas assim Usam praticamente estruturas amadoras Para poder disputar os campeonatos estaduais É talvez a situação Mais complicada O cenário mais incerto daqui para frente, é justamente o futebol feminino. Não sei como vai ficar, sinceramente. Acho que o Bahia vai manter o clube que tem a melhor estrutura, mas as outras equipes, muito difícil de acontecer. O que a gente precisa pensar realmente, e aí é um pensamento macro, é quando acabar essa pandemia, o investimento no futebol feminino na sua origem. Né? E aí tem a questão social, que é possibilitar as meninas de jogarem seu futebol nas ruas, sem serem tolidas, as escolas incentivarem as crianças, as meninas a jogarem também futebol, possibilitar aí essa competição já nas escolas para que essas meninas consigam chegar à adolescência né? ou no início de fase adulta, mulheres conhecendo realmente o jogo, não aprendendo já praticamente quando já deveriam estar formadas para jogar futebol. Então, acho que o pensamento passa a ser um pouco mais macro nesse sentido de a gente possibilitar um futuro né, do futebol feminino, partindo da sua origem, partindo da base, partindo da rua, partindo das, das escolas, para que elas possam chegar ao futebol profissional mais preparadas para um mercado que já é muito difícil para os homens e que para as mulheres, infelizmente, acaba sendo pior pelo preconceito que existe ao longo da história com o futebol feminino e pelo preconceito que existe, pela misoginia que existe no nosso país que precisa ser extirpada e que precisa partir também né, das pessoas que trabalham com comunicação, como eu, né, como vocês, que também possibilitam chegar essa esse conceito, né, infelizmente distorcido ao longo dos anos, para as grandes massas.
3: Elton, em um programa anterior, com o Soares, a gente abordou os impactos desta pandemia no mundo do trabalho. Tiveram vários relatos de trabalhadores dos mais diversos setores, educação, hospitais, cultura, mas a gente não teve um relato dos jornalistas, né? nem essencialmente na imprensa esportiva. Então, gostaria que você falasse um pouco para a gente como é que está a situação de vocês, jornalistas, editores, câmeras, fotógrafos.
5: Velho, assim, trazendo algo específico, é, na TVE o trabalho está bem reduzido porque tem muita gente faz parte né, de grupo de risco e aí estão em casa. Mas essas pessoas estão resguardadas com seus salários. Né? Então, eles estão em casa, protegidos, alguns trabalhando em home office, mas com seus salários garantidos. A grande preocupação é daqueles profissionais que trabalham de uma maneira mais é, informal. Jornalistas que possuem contratos temporários, alguns que aí trabalham por obra. Esses estão mais prejudicados. É, nesse sentido geral, é esse o cenário. A questão é também mais conceitual. Porque nesse período de pandemia, o jornalista esportivo especificamente, ele tem o seu trabalho reduzido porque não temos competições, mas isso não significa também que não existam assuntos a serem debatidos. E como a gente está num momento de reflexão, a gente está num momento onde as pessoas estão tendo mais tempo dentro de casa para consumir informação, é uma grande possibilidade da gente se reinventar como é, profissionais, porque... Você consegue trabalhar temas com muito mais profundidade e tranquilidade nesse momento de pandemia, onde você não tem um jogo encavalado atrás do outro. Então, acho que é um momento, claro, de muita dificuldade para aquelas pessoas que hoje não possuem é, seus empregos fixos, mas... Para essas pessoas também é uma possibilidade muito grande de reinvenção e de tratar assuntos com mais profundidade quando não tínhamos essa possibilidade no dia a dia, né? nos dias a dias normais, como eu costumo dizer. Então, existem essas duas situações. Aqueles que continuam trabalhando e que estão nesse front, no meu caso específico, né? eu continuo trabalhando na TVE, mas nesse momento não com o esporte, tenho trabalhado mais no jornalismo e nos bastidores, como editor... Aí de matérias, né, propondo também pautas interessantes para esse momento de pandemia que por trabalhar numa TV pública, temos a obrigação dessa informação, de deixar a população bem informada do que está acontecendo, mas continuo com minhas frentes esportivas também, né, de, tratando assuntos como esse que estamos tratando agora, com um pouco mais de profundidade, porque é muito importante esse momento também de reflexão, a gente usar esse momento com inteligência, porque quando voltarmos à nossa vida normal, precisamos voltar pessoas melhores. Eu costumo dizer que é inadmissível a gente voltar igual ou pior do que... Quando entramos nesse período de pandemia. Então, acho que é mais ou menos essa reflexão que eu faço sobre o nosso momento na nossa profissão. Muito obrigado,
3: Elton. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Esperamos que não seja a última, que você esteja aqui conosco para debater outros temas relevantes para o futebol, mas não só para o futebol. E deixamos o microfone aberto para as suas últimas palavras. Sinta-se à vontade. E um grande abraço.
5: Então, eu que agradeço a vocês, cara. Você já participou, obrigada, Marighella, já participou do meu podcast também lá atrás, quando a gente discutia essa questão da sociedade dentro do futebol, né? Porque parece que os papéis se inverteram ao longo da história. O futebol foi forjado na sociedade e parece agora que a sociedade quer entrar no futebol, quando deveria ter sido o contrário todo esse tempo. Então é, é muito importante essa discussão, é muito importante o que vocês fazem. É, desde o primeiro episódio que eu recebi o link Eu Ouço... Né, e tenham acompanhado e tenham valorizado demais o trabalho que é feito aqui na nossa terra, de pessoas inteligentes, de pessoas que querem discutir o futebol e querem discutir a sociedade através do futebol. Esse, esse espaço que hoje a internet nos possibilita tem que ser muito bem usado e acho que vocês fazem isso muito bem, nas arquibancadas também, estou sempre à disposição cara, para a gente falar de, do que for necessário para a nossa sociedade eu acho que temos um papel importantíssimo nesse sentido, acho que o futebol é uma janela importantíssima para discutirmos outros assuntos, mas quando a gente sai dessa caixinha, quando a gente consegue atingir também outras reflexões importantes para a nossa sociedade, a discussão, o debate acaba sendo muito válido, então um abraço a vocês, parabéns pelo trabalho, estou sempre à disposição, sempre que precisar. Ah, não pensem duas vezes Porque para mim é uma satisfação muito grande Tratar com vocês esse tipo de tema
1: Grande Elton Serra Agradecemos muito pela participação Como o Daniel falou As portas estão sempre abertas para você No nosso podcast Muito obrigada
4: É isso aí muito obrigado, Daniel e Elton, pela entrevista. E a gente volta aqui com o Simões.
1: Bem, Irlanda, você falou aí desse retorno do campeonato alemão e nós acompanhamos essa retomada no dia 17 de maio, mesmo após o número de casos de Covid no país voltar a crescer. Como você avalia esse retorno?
2: Bom, primeiro depende de quem está falando Sobre esse retorno, né? eu vejo que no Brasil Rolou um sentimento muito viralatista Relativamente incômodo De achar que só porque se trata Da Alemanha, necessariamente é um país que Pode tomar um tipo de decisão como esse Eu falo assim, futebol ele tem um, um Potencial simbólico como poucas coisas no mundo Tem, né? então não, não é à toa que ele é tão grande, é exatamente porque ele tem Esse potencial, né? E ele é feito De pessoas e é feito de comunidades E por isso ele tem essa, essa capacidade de Mobilizar tanto as pessoas, então do ponto de vista simbólico, o retorno do futebol num país como a Alemanha, talvez não, um dos países mais ricos do mundo, né? A grande líder da União Europeia e etc. Ele teria um poder é, de dar um, uma nova esperança para a humanidade nesse momento difícil da pandemia etc etc. Né? Então, todo mundo tá um pouco otimista com isso. Não só com quem vai voltar a ganhar dinheiro com o futebol. Lembrando que os clubes na Alemanha não, não são empresas, né? São comandados por suas associações e tem alguns acionistas, mas todo mundo sabe isso é público, é notório futebol, é, a propriedade de clube de futebol inclusive na Alemanha, ele não dá dinheiro para os seus interessados, tá, tem outro tipo de retorno, né, capital social a importância na sua região etc, mas o futebol em si é uma indústria que dá dinheiro, inclusive para jornalistas, então o retorno do futebol era urgente para que as empresas de TV tivessem conteúdo para rodar, tivessem condição de mobilizar anunciantes, etc e tal mas do ponto de vista simbólico, né, falando ...da importância do retorno do futebol num país como a Alemanha... ...no fim das contas é só... ...só causou um tipo de efeito simbólico... ...o desleixo com o tema tão sério que é a pandemia do Covid-19... ...eu basicamente só consigo enxergar esse efeito... ...porque as pessoas começam a ver que se o futebol está rodando... ...e tem gente correndo atrás de uma bola... ...mesmo que não tenha público nos estádios... quer dizer que a normalidade está voltando quando, na verdade, todos sabemos que não é isso que está acontecendo. Né? A gente está acompanhando, não há grandes expectativas de uma cura ou de um tratamento mais eficiente ou de um, de um fim de pandemia, de um isolamento do vírus ou coisa do tipo, coisa que vale. É, mas sendo a Alemanha, parece que as pessoas se sentem mais à vontade de falar que sim, poderia acontecer. Talvez se fosse um país de terceiro mundo, a abordagem seria distinta. E aí, de fato, né, a gente acaba voltando para aquela questão do protocolo. Né? Tem que ser muita boa vontade para acreditar que esse protocolo vai ser bem sucedido do começo ao fim de um campeonato. É, mas vamos lembrar também que o futebol europeu como um todo, ele está já na sua reta final. Né? Seus campeonatos já estavam na reta final quando a pandemia explodiu. Então, o que tem sido muito uma questão de aceleração do retorno dos jogos no futebol europeu é exatamente para dar fim, né, para concluir aqueles campeonatos, saber quem vai ser campeão, quem vai ser o classificado para os torneios europeus, quem vai ser rebaixado, etc e tal, porque onde isso não foi feito, a polêmica foi muito grande, né? óbvio que ninguém vai aceitar ser rebaixado sem jogar os últimos jogos, ou ninguém vai aceitar perder a classificação para um campeonato europeu que dá muito dinheiro, uh, sem ter a chance de disputar de fato aquelas partidas finais. Isso aconteceu na Holanda, na Holanda foi uma polêmica muito grande, o bom senso colocava que os, era melhor que os torneios fossem encerrados sem campeões, sem classificados etc, e o acordo fosse feito coletivamente entre os clubes, mas é óbvio que os injustiçados iam queix se queixar, não é porque estamos numa pandemia que as pessoas vão ter um pouco de consciência aí, um pouco mais uh, uh, ampla para além do seu umbigo, até porque lá também os clubes são empresas. né? Então o caso alemão ele vai servir como argumentação para que todos os outros países coloquem, comecem a colocar seus jogos em prática. Na Espanha, por exemplo, onde a situação ainda era muito ruim, a La Liga, né, que é a Liga Espanhola, começou a se mobilizar, usando como argumento as principais medidas tomadas pelo futebol alemão. Então você cria um engodo, você cria um grande instrumento que vai servir de narrativa para todo mundo colocar em prática para poder justificar a volta do seu futebol. E aí, convenhamos, né? mesmo as redes de TV, os meios de comunicação que estão bem empenhados hoje em garantir isolamento social, em garantir políticas, até apoiar o lockdown em determinadas circunstâncias que estão ali, no seu jornalismo Diário, de 8 da manhã até 10 da noite, não para de falar do, da Covid né? e de formas de, de você se, de se prevenir, etc., de responsabilidade social, etc. Uma hora ele vai começar a querer que o futebol volte urgentemente, por causa da, da Rede Globo. Não duvido que daqui a duas, três semanas eles comecem a construir uma narrativa, exatamente apelando para essa questão desses protocolos alemão por exemplo, que a Espanha também vai adotar, falando né, dos benefícios, de como isso é importante, de como isso vai ser benéfico, etc., e que a bola vai voltar a rolar e a Globo ganhar dinheiro com os anunciantes do futebol brasileiro. Então é muito claro que isso vai se dar nos próximos meses. Mas do ponto de vista simbólico, como eu falo, a única coisa que isso realmente vai ter impacto é as pessoas começarem a levar cada vez menos a sério a pandemia e aí é um problema muito sério, as pessoas vão pra rua quem gosta de jogar bola vai jogar bola quem gosta de curtir na rua vai começar a, a levar pouco a sério e aí a gente vai ter uma retomada do, do grau de contaminação
1: no Brasil a gente já vê algumas movimentações alguns times voltaram a treinar essa semana Flamengo e Vasco se reuniu até com o presidente então esse cenário está meio que colocado para o Brasil também e o campeonato brasileiro ainda nem começou então eu acho que aí tem alguns pontos ainda mais fortes para que o futebol retorne?
2: É outra questão protocolar, né? Se convencionou no futebol no mundo todo que só se pode voltar a ter uma competição se os jogadores estiverem ali pelo menos um mês, ou cerca de um mês de pré-temporada. Então a Alemanha, antes de botar a bola para rolar, a Alemanha ficou aí umas boas semanas já tinha liberado jogadores a, a voltar aos treinos. Então os treinos já estavam acontecendo. E aí por isso que essa pressa no Brasil, né? Os clubes estão querendo correr, para começar já de fato a treinar, para poder lá na frente dizer, ó, já tem um mês de pré-temporada, já pode botar a bola dentro de campo para rolar. E, e vão querer fazer isso independente de como esteja o mundo aqui fora, né? Independente de como esteja a pandemia e mesmo. Eles vão ignorar isso, vão fingir que não estão vendo um fingir que não tem nada a ver com isso e botar a bola para rolar, para o dinheiro poder rolar também. É isso, a gente já tem hoje Grêmio e Internacional, no Rio Grande do Sul já estão treinando. Em Minas foi um caso muito engraçado, porque o centro de treinamento do Atlético Mineiro não era em BH, né, em Vespasiano, e as, as regras da prefeitura de Vespasiano eram distintas, então o Galo pôde começar a treinar e o Cruzeiro queria voltar a treinar e, e o prefeito de BH é ex-presidente do Galo, teve que dar uma de João Braço e falou que, ah, eu não posso ser desonesto, né, eu tenho que ser tenho que agir da, com base na isonomia de um homem público, então eu vou liberar o treinamento do Cruzeiro, né? Balela, né? Cedeu ali aos interesses de pessoas que, enfim, importam a gestão dele. Então, e agora já tem aí esse, esse lobby do Flamengo junto ao Vasco para fazer com, com o presidente Jair Bolsonaro. Outros tantos vão vou começar a fazer. A gente sabe que todo mundo está desesperado aí, botar jogador para treinar, para antecipar exatamente essa possibilidade de já queimar essa pré-temporada e a bola rolar assim, quando for possível. Mas esse quando for possível sempre será no meio de uma pandemia. Então, de novo, não... vai depender bastante de como esses atores vão se movimentar. Você tem, por exemplo, São Paulo, o epicentro da pandemia no Brasil, independente do futebol ou não, o governador já está começando a dar uma cedida no discurso de lockdown, porque há ali uma série de fatores, né, de, de atores políticos e econômicos que estão pressionando ele dia e noite para que ele comece a ceder em alguns pontos que ele está colocando. Então, assim, o discurso de afrouxamento vai ser muito distante do, do que os números da pandemia vão nos dizer. Os números vão, vão começar a ser ignorados, vão começar a ser distorcidos, e vão começar a ser colocados em outras chaves. Ah, nosso número de recuperados é muito maior que o número de mortos, como o próprio governo federal já faz. Porque é isso, né? Os interesses vão soar mais alto do que a, a, a responsabilidade responsabilidade com relação à pandemia. E novamente, você vai ter jogo sem torcida, que por ponto de vista do futebol já é um absurdo completo e vão ter que se normal, vai ter que se normalizar isso, dizer que futebol pode acontecer sem torcida, mas também, acima de tudo, o grande problema é que isso vai gerar, de fato, uma grande sensação de normalidade que as pessoas começam a levar a pandemia muito menos a sério do que se leva hoje como se já levasse a sério hoje. Né? Pelo que a gente está vendo no Brasil, o brasileiro não levou a pandemia a sério.
4: Isso faz a gente pensar em um processo que já estava em curso antes da pandemia, há muitos anos, e que pode se agravar. Né? Eu queria saber se você acha que esse novo normal... Tende a agravar o processo de elitização dos estádios e de criminalização das torcidas organizadas.
2: A tendência é que se crie uma nova ideia do que é futebol e, de fato, se deve impactar um tanto que a gente acredita que seja esse esporte. Nós, enquanto torcedores, né, que já somos, em grande medida, colocados como meros clientes de uma empresa produtora de espetáculo, sendo que nós nunca fomos isso, né? no mundo inteiro a tendência é que de fato isso se intensifique, porque agora você vai ter um momento onde que você não pode ter ninguém no estádio, para depois você abrir os estádios provavelmente sobre outras ideias, né? sobre outras noções do que deve ser um comportamento dentro de estádio. Como todo, todo mundo sabe, né? a normalidade de fato só vai existir se uma vacina aparecer, né? e ninguém espera uma vacina até o final de 2021. O estádio, mesmo que algum maluco adote ou aceite que se possa ter torcida, ele vai continuar não sendo um estádio normal. E isso é preocupante porque, de certa forma, a gente já sabe que era essa uma tendência natural dessa indústria. O modelo de arena é só um dos aspectos possíveis de transformação, de como deveria ser o um comportamento aceitável dentro de um estádio. Agora a gente vai ter outras, outros possíveis parâmetros aí do que a gente vai ter como obrigação de comportamento, sei lá, distanciamento talvez, valores cada vez maiores porque o estádio vai estar menor, o fato de você ter que estar sentado você não poder circular, muita coisa aí provavelmente vai ser colocada como um paliativo para que o público nos estádios volte a acontecer é, isso não vai ser uma pressa tão grande porque há muito tempo o futebol não se rentabiliza pelo ingresso. Claro, ele se rentabiliza. Né? Há ali um, uma importância do valor do ingresso ou dos planos de, de sócio, ou plano de season tickets. Né? Mas se você pegar todos os clubes, inclusive os clubes mais ricos do mundo, o valor que ele arrecada com o match day, como se chama né? no, no, no jargão é, dos negócios do, do futebol, não passam de 30%. O peso do estádio para um clube de futebol é muito pequeno hoje em dia porque a TV faz esse peso ficar menor. Porque a TV hoje ela provoca um avalanche de recursos que vem não só da cota televisiva, mas também do anúncio, do patrocinador, e etc., que vem por consequência. Então, assim, eles conseguem fazer o futebol voltar sem torcida porque, de fato, não é o que garante o pagamento desses salários astronômicos desses jogadores. Por isso eles estão voltando desse jeito. Não é mais custoso para eles. No caso, você está perdendo uma pequena receita. E sabe ali que o torcedor é um público extremamente fiel, extremamente devoto, que ele pode continuar pagando por um serviço de ingressos, por exemplo, pagode de ingressos, sem ficar se preocupando se ele vai poder entrar no estádio ou não. Né? No fim das contas, é assim. Esse é o grande, é a grande trunfo do futebol como um todo, é o grande mal do futebol como um todo. Porque todo mundo faz torcedor de otário por causa disso. Porque ele sabe que o torcedor não vai abandonar um clube para torcer por outro que ofereça um serviço melhor. Então, no fim das contas, quando voltar se essas regras, essas normas vão ser mudadas, é muito provável que sim, nós também vamos ter que entrar numa batalha muito grande para ter que ressignificar essa ideia desse torcedor de futebol pós-pandemia. Porque nós vamos ter aí, basicamente, um ano, um ano e meio de futebol sem torcedor. Porque como é que os caras vão nos devolver o futebol de estádio é um grande, um grande dilema. E muito provável que seja muito pior do que a gente tinha antes da pandemia.
4: Dá para pensar no modelo de lives para os jogos de futebol, Islan? Torcedor participando como
2: na live de um jogo,
4: sempre teve. Já hein? pensou? Sempre teve, na verdade, né? No fim das contas, é o, o também formato,
2: tem isso, É, né? é o, é o perfect view, né? É, não, e a participação do cara pela transmissão, né? Mande sua hashtag, mande uma foto, essas coisas, eles sempre fizeram. Mas tem aí uma dimensão do futebol de estúdio, que, de fato, é, é, eu acho que talvez seja... Eu até acabei esquecendo de comentar isso especificamente, mas sempre houve uma tendência de transformar o estádio para que ele fique mais aprazível ao programa televisivo. Você pegar, por exemplo, como a câmera que filma um jogo, geralmente elas mudaram de posição nos últimos anos porque elas foram colocadas agora numa angulação, né, numa posição onde elas pegassem melhor as placas publicitárias. Então você era acostumado a ver um jogo de uma forma, principalmente no Morumbi, que é um estádio muito grande, a câmera ficava bem longe, você via aquele jogo bem panorâmico. Na, por causa da Copa América, eles baixaram para uma, uma angulação mais próxima do, do gramado. Péssimo para você ver o jogo, porque você não vê aquele movimento que você via antes dos jogadores. Você enxerga o jogo de outra forma. Mas do ponto de vista do negócio, né, da transmissão televisiva, ele é perfeito, porque você vê melhor as placas publicitárias. E até onde irão agora essas placas publicitárias? Essa é a grande pergunta. Vão subir até o, o fim da tela? Vão começar a liberar placas publicitárias virtuais que nem é o porte americano que você fica no gramado? Então é toda uma questão a estudialização do, do futebol é, bem, é uma tendência bem provável. Essa questão que me incomodou muito, porque isso também é aquela parte daquela discussão que eu estava fazendo, né? da formação de uma narrativa que beneficie, sirva de instrumento para quem quer formar esse novo normal. É, é isso, a Alemanha hoje é está criando o tal protocolo fake, né? protocolo farsa, para que o futebol volte em segurança, que é um grande mentira, não vai voltar em segurança, mas também é onde os torcedores sempre foram muito organizados e eles se posicionaram publicamente, falando, nós não vamos compactuar com essa situação que finge que nós estamos vivendo normalidade. Tudo bem. O Gladbach aceitou aí essas placas. Na verdade, vendeu essas placas, né? Os torcedores pagaram para ter essas placas lá. Por outro lado, você tem o São Paulo e falou assim: tirem as faixas, tirem as bandeiras, nós não vamos aceitar que vocês finjam que o futebol está acontecendo normalmente. O choque também queria colocar o, o som da torcida né, no estádio, né, para ambientar o jogo. Os torcedores falaram: não, não queremos isso. Não, nós não estamos no estádio. Quanto mais o estádio ficar cinza, as pessoas perceberem que nossa ausência é incômoda, melhor, porque vocês vão ter que admitir que sem, futebol, sem a gente não existe futebol. Isso é genial, né? Isso é exatamente que os torcedores alemães fazem no seu dia a dia.
1: Pois é, Erlan, se já temos um cenário aí muito difícil para o futebol masculino, para o futebol feminino ainda pior, porque parece que futebol feminino nem existe. Ninguém fala, ninguém toca no assunto. E aí nós convidamos para falar um pouquinho sobre a realidade enfrentada pelas profissionais do futebol feminino no Brasil, a Lou Castro. Ela é jornalista especializada em futebol feminino, colaboradora do Portal Vermelho e é parceira do Sesc na produção de cultura esportiva. Vamos ouvir! Tá de Salve, ouvintes aí do
6: podcast, a Nova Rádio Libertadora. Eu sou a Lu Castro e falo um pouquinho sobre a situação do futebol de mulheres nesses tempos complicados. Eu não vejo de modo muito positivo a situação né, da modalidade que a gente vem de luta, né, de décadas de luta, para tentar ocupar os campos, continuar ocupando os campos, ter um pouco de sustentabilidade, de ser um espaço onde seja tratado né, com um mínimo de profissionalismo, de respeito, parece que até a gente prevê que em momentos de dificuldade é o futebol feminino que mais vai sofrer então a gente pode ver aí os casos dos clubes que receberam auxílio aí da, da cbf e não repassou né o valor para para atleta e a gente tem um problema bem estrutural também que é de formação né de formação política formação cidadã que muitas atletas não têm essa formação não enxerga enxergam o fato, né? Não, não enxergam o ato de jogar futebol por elas como uma conquista política também e tão pouco entendem que é preciso um posicionamento, que é preciso é uma cobrança mais pesada. Elas precisam compreender muitas delas, não todas, óbvio, mas muitas delas precisam compreender o que são os direitos, né? Ao que elas têm direito e muitas nem sabem. Passam a vida jogando futebol sem ter esse conhecimento e isso é bastante complicado, porque isso demandaria um, uma formação de base mesmo, coisa que eu defendo desde sempre, base, 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 e não só em termos técnicos, né, táticos ou de fundamentos, mas de compreensão mesmo, né? Do trabalho de jogadora, né, de atleta e a gente encontra uma certa resistência nesse sentido, eu não tenho e assim, fica muito difícil a gente pensar alguma coisa daqui por diante, porque a gente não tem uma noção de como ficaram as coisas, eu, eu só tenho a impressão de que tudo vai ser bastante diferente né, do que a gente tem hoje a gente está no meio de uma luta hoje é segunda-feira, 19 de maio e a gente tem notícia de mais um jovem, mais uma criança né, negra, assassinada pelo aparato do Estado. Parece que a gente está sempre andando em círculo, sempre brigando pela mesma coisa. Isso dá uma desanimada legal mesmo, porque a gente não tem base. Porque talvez se a gente tivesse base, a gente não estaria nessa situação. Né? Isso passa também pelo, por tudo. O futebol ele só é um resumo né, da coisa toda. Então, a gente precisa de formação né, das atletas. precisa é formação de base, formação cidadã, formação política. E a gente não tem... Assim, eu não guardo nenhuma grande perspectiva. Eu acho que o que a gente pode continuar fazendo agora é continuar falando e cobrando, né? Nos clubes, a gente continua com a cartolagem e a cartolagem tem outros interesses. Então, isso também demanda passar por mudanças estruturais profundas. A gente precisa de renovação nos clubes, em conselhos, mudança de estatuto... A luta é grande, né? Isso passa também pelo feminino, porque senão a gente vai estar sempre lutando para manutenção de alguma coisa, né? Eu só lamento muito que a gente teve um ano de 2019 com muita visibilidade, com muita coisa boa acontecendo e entramos em 2020 nessa nessa mudança brusca de, de situação. Não deu muito tempo do futebol feminino eh, se estruturar suficiente para poder segurar essa bronca, né? Mas eu acho também que em razão da precariedade de sempre, em razão dela, a gente ter a modalidade conseguir caminhar de alguma maneira e se manter é, mesmo nas, nas piores condições, eu acho que tem muito mais capacidade para lidar com a ausência de recurso do que o futebol espetacularizado, que a gente tá acostumado a ver, né, então eu não, eu não tenho, assim, uma grande perspectiva, mas eu acho que é o momento certo, o momento ideal pra gente pensar na formação da base completa, né, a formação não só para dentro de campo, mas a formação para fora de campo também, e eu acho que isso passa por liderança entre atletas Sei lá, é meu sonho, na verdade. Eu não consigo enxergar muita movimentação nesse sentido, mas eu espero que esse momento seja de reflexão e de compreensão dessa situação para melhorar o envolvimento e a busca né, por uma estrutura mais efetiva, mais sustentável. É isso. Obrigada e um abraço para todos.
1: E conteúdo, né? E ela, ela toca num assunto que a gente quase não se vê falar em relação a isso, que é da formação das meninas.
4: Muitas alunas minhas querem ser jogadoras de futebol, sabia, velho? É isso mesmo? é incrível. E sabe o que é mais incrível? Não tem escolinha de futebol fem... nem masculino, muito menos feminino aqui, entendeu? Uhum. É, é muito distante. Aí eu fico pensando porra, tanto potencial desperdiçado, né, velho? Talentos, né? Não poderiam estar tá saindo daqui. Porra, tá caramba. Mas tem menina de zona rural, velho, de zona rural que normalmente tem energia elétrica. Meu sonho é ser jogadora de futebol. Porra, isso é emocionante. É louco.
1: Depois dessa fala de Lu, a gente vê que o cenário é realmente preocupante e que é preciso aprofundar bastante nesse debate ainda e dar condições seguras para formação de mais jogadoras. Não só na questão técnica, a gente agradece muito a Lu Castro e reafirmamos aqui a importância de se lutar pela valorização do futebol feminino.
4: É isso mesmo, Nada. A gente torce para que o retorno das mulheres aos gramados seja tão festejado quanto será o retorno dos homens. E claro que isso aconteça com toda a segurança possível e no momento certo. Ilan, você falou sobre alguns posicionamentos de torcidas na Europa e também mencionou uma nova realidade se avizinha para todos os torcedores, mas em especial para os Torcedores brasileiros, né, que estão no nosso contexto. A pergunta é a seguinte: para quais lutas o torcedor deve se preparar considerando esse novo normal que deve ser o futebol daqui pra frente?
2: Bom, do ponto de vista da torcida em si né, Eu sempre falo que se tem alguma coisa que a gente pode aprender Com torcidas europeias É se perceber em quanto a uma categoria social Que tem suas próprias demandas, seus próprios interesses É uma coisa que a gente não conseguiu Ainda colocar em prática no Brasil E eu acho que isso tem uma série de motivações Históricas, né, e culturais Também, que explicam Se a gente chegar aqui no país vizinho Argentina e Chile, é, a gente vai perceber Uma realidade um pouco diferente Mas, é... enfim, é, se isso, isso constrói com a história, né? com o tempo. Não, isso não se sai do nada. E já existem iniciativas muito interessantes que estão começando a trazer isso à baila. As torcidas organizadas, algumas têm um bom posicionamento e provavelmente vão encarar aquilo que deve ser uma realidade para todo mundo. É aquele futebol onde nós vamos ter perdido alguns meses, talvez anos, de protagonismo. As torcidas vão estar fora dos estádios, literalmente. E quando voltarem, possivelmente serão tratadas ainda mais como clientes e não como torcedor de fato, como membros dos seus clubes. Então esse processo de clientelização do torcedor, que já acontece há décadas, mas que se intensifica né, ano a ano, e no Brasil principalmente após as novas arenas, acho que seja muito provável que futebol pós-pandemia seja né, um desses momentos históricos de intensificação do processo de clientelização. Exatamente porque, de fato, vai estar se desenhando um novo Contexto, novo cenário. Então, não só a clientelização na imposição do nosso de um comportamento que nós deveremos ter, como eu falei antes. Ah, é, ó, distanciamento social, comportamento de ficar sentado dentro do estádio, não se movimentando, fazendo a festa como nós costumamos de fazer, é, mas também no, na retomada daquelas políticas de, de preço que vão escolher quem vai estar dentro do estádio ou não. São políticas de preço que realmente visam é, um público que tem um maior poder aquisitivo, que vai, de fato, poder consumir dentro desse estágio. É, Lembrando que vai ser um futebol pós-pandemia, mas um futebol pós-crise também. É um futebol que vai estar faltando dinheiro e todo dominado por essa discussão né, da, da dificuldade de rentabilização financeira. É, isso, de alguma forma ou de outra, até impacta também os torcedores. Né? Se, a, se a gente estiver organizado, possivelmente a gente vai ter ganhos em cima disso. Mas to, jogadores e treinadores têm falado muito sobre isso. A pandemia pode... É muito improvável, mas ela pode, talvez, criar um, um alerta para o futebol de que ele é in, totalmente insustentável, né? essa indústria do futebol que existe hoje, ela é obscena, ela não respeita a, uma pandemia, é, jogadores estão extremamente bem remunerados, porque eles também né, a remuneração deles também compete a grandes empresários que dominam o futebol global, está falando aí de uma centena, de duas centenas de grandes empresários que dominam o futebol global é, e controlam os contratos de grandes jogadores com grandes clubes, né, grandes empresas globais de entretenimento e é possível que essa pandemia gere uma revisão, ao menos parcial, que é esse dinheiro que entra no futebol. O futebol europeu já tem, há algum tempo, começado a se discutir, com base naquelas questões do fair play financeiro. Com a pandemia, é possível que isso se intensifique, ao menos do ponto de vista das ideias. A gente sabe também que a questão do fair play financeiro também tem uma questão de disputa né, entre as grandes entidades de gestura do futebol e os grandes proprietários de clubes. Há aí uma briga de cachorro grande que o fair play entrou como uma ferramenta a favor das entidades. Mas em si, o futebol mudando um pouco essa característica que existe hoje, que o cara sai de um clube para o outro e volta para esse mesmo clube em negociação dez vezes maior, né? um, algo totalmente obsceno e surreal. Se isso muda e os valores que envolvem agora as remunerações de jogadores também mudam, é possível que as relações entre torcedores, clubes e jogadores também possam ser um pouco alteradas. Claro, a vaca já foi para o brejo há muitas décadas, né? mas quem sabe a gente não veja um futebol um pouco mais humano, um futebol um pouco mais próximo, né? mais fraterno, onde a gente não enxergue mais o jogador como um semideus que deve ser idolatrado e deve drenar nossos, nossas economias mensais, porque sim, porque ele é um grande ídolo da nossa máquina produtora de alegrias. E, enfim, né? o que o torcedor quer com o clube não é só alegria, né? ele quer comunidade, né? ele quer afeto, ele quer pertencimento, ele quer uma série de relações sociais que o futebol proporciona, que o clube proporciona e que exatamente por isso ele não aceita só ser tratado como cliente dentro de um estádio de futebol. Ele é parte de um clube que é ser ouvido como parte desse clube. E esse distanciamento do atleta, que é quase um ser intocável, é parte desse processo de mercantilização extrema e obscena do futebol. Quem sabe, né? para também não ser totalmente pessimista, quem sabe se futebol pós-pandemia não traga um cenário um pouco mais favorável para essa revisão do que a gente tem visto de futebol nos últimos anos. Porque realmente é um futebol tão distante das pessoas que ninguém, de fato, tem se visto como, como de fato, torcedor. Eu, eu faço muito essa diferença de torcedor e consumidor de espetáculo. Né? Pode ser visto né, de uma forma muito arbitrária de definir quem é o público de futebol, mas seremos tratados cada vez mais como consumidores de espetáculo. Mas muito provavelmente vamos estar ali, tendo algumas condições de trabalhar com uma outra lógica de futebol onde o torcedor volte a ser visto como um membro como parte integrante e produtor de fato dos seus clubes
1: Antes de finalizar aqui nosso papo, vou pedir para ele falar um pouco do livro que ele vai lançar, que é o livro Clube Empresa, não é isso, Irla?
2: É, para aproveitar o, o convite e fazer aquele jabazinho básico, né? Eu não sei como é que tá ainda a, a audiência intergaláctica aí do, da nova Rádio Libertador, Libertadora, mas se você tá ouvindo, é interessante saber também, né? A gente Antes da pandemia, o futebol brasileiro tava num período, discussão bem intensa, né? Transformação de clubes em empresa. E como eu já estava isso há um bom tempo, isso apareceu inclusive na minha pesquisa, no meu, no meu outro livro. Então eu tomei a decisão de me organizar junto com a editora Corner e meio que organizar uma, uma coletânea de artigos e textos que trouxessem um pouco essa leitura uma leitura crítica, né? uma leitura alternativa sobre essa transformação de clubes em empresa. Então, ficou pronto aí agora na altura de, de maio, final de maio, o livro Clube Empresa Abordagens Críticas Globais à Sociedade no, no, no Futebol. Está à venda no site da, da editora Corners, pode entrar lá leiacorner.com.br você vai achar o livro, ou então joga na livrariafc.com.br tem lá o link do livro, Você vai ser redirecionado é, a obra ela é coletiva, né? eu fiz o papel ali de distribuidor do, de coletes, quase. Eu escrevi um artigo também, mas minha função era mais é, convidar as pessoas, organizar o time para construir, de fato, uma obra que fosse capaz de trazer uma discussão consistente e ampla sobre essa temática, é, de um modo que fugisse um pouco do que estava dado na grande imprensa brasileira, né? na empresa esportiva brasileira como um todo. você sabe que esse tema tem sido hegemonizado na, na imprensa esportiva local, como é e o livro mesmo mostra isso. E, então, é, é, é uma obra que serve para formar torcedores que percebam que esse negócio de transformar clube em empresa, entregar seu clube, né? o patrimônio de um clube para um proprietário, não é bem assim que funciona. Né? Não é aquela coisa que vai chegar um sheik árabe, comprar seu clube e tudo vai, vai ficar lindo. Até porque tem pouco sheik árabe no mundo né? e eles estão lá na Inglaterra. Não tem nada a querer com o clube brasileiro, convenhamos. Então, é mais ou menos isso. Não é dar um, uma marretada final nesse assunto. Mas trazer pessoas que, de fato, viveram isso na pele. Né? Existe uma parte do livro. São só torcedores narrando o que aconteceu com seus clubes. E não só torcedores brasileiros. Né? São torcedores da Espanha, de Portugal, da Argentina e do Chile. São países que a gente tem que olhar mais de perto né? Nesse debate sempre é Paris Saint-Germain Manchester City, Bayern de Munique Essas coisas meio alienígenas Que não, de fato não vão ajudar a explicar O que pode ser o futebol de empresas No Brasil, melhor a gente olhar para os clubes estão mais próximos da gente, realidade mais parecida. Então é mais ou menos isso aí a ideia da obra. Vai lá de novo, né? Livrariafc.com.br, procura lá o livro Clube e Empresa.
1: Aí seria um outro podcast só para falar sobre esse tema. Quando lançar o livro, ele retorna.
2: Vou falar é você aí, não, não existe protocolo seguro para lançamento de livros, só para jogar futebol.
4: Lançamento presencial, né? Irmão? Lançamento virtual vai rolar. <risos> Mas na, na altura do lançamento presencial, você volta aqui para trocar uma ideia com a gente. Antes, né? Pra dar tempo de divulgar e a galera aí. É,
2: exatamente. E, e online provavelmente vai acontecer alguma coisinha aí. Vamos ter que bolar alguma coisa que deu um trabalho fazer esse livro. Te dizer que deu mais trabalho organizar esse livro do que fazer o meu próprio livro, mas ficou muito bacana, deu bastante orgulho aí do resultado e agora a galera, aproveitar que o futebol ainda não voltou, se inteirar da discussão e tentar interferir um pouco nesse debate aí mais pra frente.
1: Então, valeu, Irlan. A gente super agradece por esse bate-papo, foi muito rico, muito importante. A gente que ama tanto futebol, estamos todos sentindo saudades e vivendo essa identidade de outra maneira, né, como a gente falou. É, ficar por dentro desses debates também é muito importante para a gente repensar e nos organizarmos aí para o para esse retorno. Obrigada.
2: Eu que agradeço a oportunidade aí, estou é, tô à disposição a qualquer outra discussão e, e também procurar aí fontes possíveis para próximas discussões. Claro, a ideia do programa é fugir um pouco do futebol também, né? Não é só porque é feito por uma torcida que tem que falar só de futebol, mas é um tema que tá tão presente em nossa vida que não tem como fugir, né? Então, muito provavelmente a gente vai voltar aí ele em breve. Tô à disposição para ajudar vocês.
4: É isso aí, Irlan, Muito obrigado. Sem Agora, Nanda, a gente vai convidar André Baiano para dar a dica cultural da quinzena no quadro Canto dos Ganhadores. E aí, Baiano, o que é que você trouxe para a gente hoje?
0: Salve, salve, ouvintes da Nova Rádio Libertadora, podcast da Brigada Marighella. A minha dica cultural vai ser um documentário chamado Geraldinos. ele foi lançado em 2015, é um trabalho do Pedro Asberg junto com o Renato Martins e tem como tema o processo de arenização do Maracanã dentro do contexto do Brasil, sede da Copa do Mundo de 2014. E falar de Copa do Mundo de 2014 no Brasil é lembrar do 7 a 1, mas também lembrar da imposição de uma nova cultura torcedora que essas arenas vão trazer para o cenário do futebol brasileiro. Então, nessa nova cultura torcedora, não cabe a antiga arquitetura do Maracanã e muito menos o torcedor que ocupava historicamente esse estádio. E aí, se a gente for falar de um setor mais específico, que o documentário vai tratar melhor, que é o Ficou da Geral, o né, um lugar conhecido pela sua democracia com seu lugar popular, com seu lugar de, que aceitava pessoas de baixa renda, que não podiam comprar um ingresso caro, ele vai ser tirado, arrancado do torcedor, para dar um lugar ao novo tipo de estádio que está preocupado com o entretenimento e não com a paixão do torcedor. Então, é um documentário bem interessante, porque ele mostra o processo é, criminoso de transformação do Maracanã. E quem conta essa história são pessoas que viveram aquele antigo, de tem depoimentos de torcedores, tem depoimento de jogadores, de jornalistas, então acho que esse documentário ele serve como um grande panorama desse processo de elitização do futebol brasileiro, que não é ficar só no Maracanã, né esse motor das arenas é, vai ser replicado quase todo o Brasil. Então, essa é minha dica: é um documentário fácil de achar, uma pesquisa na internet você consegue chegar nele, e aproveitem né, esse momento que é um. É, em casa, né? então continue em casa, bota aí para ver futebol e é o que tá tendo. Valeu.
4: Valeu, Baiano. Valeu, Baiano. Super dica. Documentário complementa muito do que foi dito por Irlan aqui na entrevista. E é uma boa pedida para quem está aí querendo aprofundar sobre o tema, né? não é, Nanda?
1: Isso mesmo, Shelton. É Já assisti, recomendo para esses dias infinitos de quarentena. Uma super dica. E para finalizar, a gente vai deixar o ouvinte com um gostinho do que vem no próximo programa. O tema será educação. Nossas convidadas serão as professoras Elisa Galo e Mary Reis. E aí, galera da Brigada Marighella, ouvintes da Nova Rádio Libertadora, tudo beleza? Aqui quem fala é Elisa Galo, eu sou professora da Rede Estadual da Bahia, e no próximo episódio do nosso podcast estarei aí trocando uma ideia com vocês, e a gente vai conversar sobre como fica a situação da educação durante essa pandemia, é, o que é que muda, como é que fica a situação dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, situação dos estudantes, a gente vai realmente conseguir fazer educação à distância, educação online, o que está acontecendo é realmente uma educação online, né? Então são várias questões, várias dúvidas que a gente vai poder sanar aí durante o nosso papo no próximo episódio. Conto com a participação de vocês. Grande abraço! Olá, ouvintes da Nova Rádio Libertadora. Sou Meire Reis, professora de História da Educação Básica da Rede Estadual da Bahia, e gostaria de convidar todos vocês para discutirmos um pouco sobre o trabalho na educação, na verdade, sobre o trabalho precarizado na educação, este processo de pandemia que é extremamente excludente, que define quem vive, quem morre e como a educação está relacionada a esses processos. E pensarmos um pouco melhor que sociedade é essa que nos aguarda após esse processo de pandemia.
4: Tem novidade no ar, hein, Nanda? Agora, a nova Rádio Libertadora faz parte da Podosfera Antifascista. A plataforma é uma iniciativa da Associação de Trabalhadoras e Trabalhadores, Progressistas e Antifascistas da Produção de Áudio e Audiovisual do Brasil. A nova Rádio Libertadora fica muito feliz por colaborar com essa galera e estar do lado certo do front. Acesse podosferantifascista.com.br e confira os mais de 100 podcasts de todo o país sobre os mais diversos temas.
1: Vocês ouviram na introdução a mixagem feita pelos Racionais MCs usando trechos da transmissão da Rádio Libertador original seguida pela mitológica torcida do Livorno, cantando Bela Tchau. Escutaram também, durante o programa, as músicas Umba Uma, Ponta de Lança Africano, de Jorge Bem, Meio de Campo, de Gilberto Gil, e Mulher e Futebol, da banda Ed. Já no final do programa, vocês ouviram Meu Esporte é Arquibancada, da banda punk soteropolitana Antiporcos. E, por fim, nossa vinheta de encerramento, a guitarra baiana de Alexandre Pita, Gravada exclusivamente para a Nova Rádio Libertadora. O programa é uma produção da torcida antifascista e rubro-negra... Obrigada, Marighella.
4: E é claro que nós queremos muito contar com a sua participação nos próximos episódios. Sua opinião é fundamental para enriquecer esse papo. Então, não deixe de nos seguir nos serviços de streaming da sua preferência e nas redes sociais da Brigada Marigella, pelo Twitter, arroba Instagram, arroba brigada.marigela e no Facebook Brigada Marighella. Envie também sua mensagem no nosso e-mail, novaradilibertadora.com. Até a próxima. Até a próxima,
1: pessoal.
0: Quando existem... Tais como as que se apresentam em nosso país, essas forças revolucionárias são criadas praticamente dia a dia e hora a hora. O que é necessário é passar a ação.